0: 《九鼎记》，作者：我吃西红柿。播讲：喵八岁。第十一章：逃犯楚天。对你笑了，李冉一惊。嗯，不知道为什么，不过我感觉得到，这飞刀孤狼没有丝毫恶意。秦红疑惑道：“其实。”我总感觉这飞刀孤狼给我一种熟悉感，似乎在什么地方见过，可是怎么想我都想不起来。那想不起来就别再乱想了。”李冉说道。仅仅过了片刻，敲门声响起，杨哥应该来了，我去开门。”青红立刻走到了客厅，透过猫眼看了外面一眼，这才开门。门外是一个戴着眼镜、文质彬彬的男子，身高也就一米七五左右。这男子进来后，秦红立即关上了屋门。这时候，李冉又从卧室里走了出来。“杨哥好！”李冉笑着打招呼。“小冉呐、啊，你怀着孩子，别乱跑了，好好休息。”这位杨哥笑着说道。这杨哥本名是杨云。乃是整个江苏境内特别行动组成员的总负责人，本身实力也极高。这次因为牵扯到飞刀孤狼以及神国两大巨头，所以整个江苏的特别行动组成员几乎都集中在扬州。这杨云看向秦红，秦红，你说你看到那飞刀孤狼了？去看看，看他还在不在。秦红点点头，走到了客厅窗户，透过百叶窗略微看了一眼。杨哥，他还在。秦红话音刚落，杨云立即跟了过去。杨哥，你看，就在对面那茶社二楼，就是最大的那个窗户，那个男的就是飞刀孤狼，他对面坐着一个女的。嗯，是他。秦红眉头一皱。他，杨云也有些惊讶。之前我没仔细观察那个女子，没想到竟然是她。这个女子叫林青，是我们扬州城比较出名的一个人物。扬州城说小不小，说大也不大。这出名的人物，秦红当然是了如指掌。杨云微微点头，随即取出了一部手机，拨打了电话。陈三。把你们那组人都带过来，就到到秦红家对面的白云咖啡馆集中。我有重要任务交给你。”说着，杨云挂断了电话。秦红，你就在这儿，哪儿都别去。”杨云嘱咐完之后，就立即离开了秦红的居所。白云咖啡馆的包厢内，里面只有杨云和一个貌似憨厚的中年人。听着耳机传来的报告，这貌似憨厚的中年人点头道：“杨头，那飞刀孤狼和那个叫林青的已经离开了杨柳茶社。我小队中有一个人负责跟踪林青，另外四个人将交错跟踪那个飞刀孤狼。”杨云没有说话，只是默默地等待着。仅仅片刻，这中年人又无可奈何地笑道：“说，杨头。”哎，飞刀孤狼消失了。哈哈，果然不出我所料。杨云摇了摇头，笑道：“这飞刀孤狼可以说是人世间最巅峰的强者，又曾经是杀手，对这些隐匿、跟踪、反跟踪很是擅长，想跟踪他难度极高。算了，陈三，你们组给我盯住那林青，或许……”我们能从林青那儿找到突破口。是。古老的巷子里，藤青山犹如散步一样行走着。刚才跟踪的人应该是和弟弟一个组织的。藤青山猜得出来，以弟弟的身份，应该查到了他飞刀孤狼的身份。藤青山对此没有一丝在意。那种普通的特工队员，在他的眼里跟平常人无异。藤青山耳朵略微一动，速度立即加快，来到了一个转弯角，前面巷子里正有着一个戴着帽子的精瘦男子。藤青山之所以没有在杨柳茶社久待，就是为了跟踪这精瘦男子。不过，以藤青山的实力，不需要用眼睛看，单单靠耳朵就不怕把人跟丢。今天上午，这个小子路过我弟弟的居所来回三次，每一次穿着都在改变，而且每次都曾仔细观察过弟弟的居所，应该是不怀好意。唐青山的注意力可都在弟弟居所那儿，对周围路过的人都曾观察过，以他特别训练过的记忆力，只要看过一遍，绝对忘不掉。特别是前面这人伪装能力有那么的差。而且呢，这个人眼神不对，看周围的事物似乎都怀着戒心。显然，对方的伪装能力确实很差。藤青山作为最巅峰的一个杀手，很容易就能够发现对方身上的弱点，而判断出了对方是对弟弟不怀好意。藤青山又怎么会轻易的放过对方呢？弟弟清河可是他唯一的亲人，一路跟踪。可那精瘦男子却一点没有察觉身后的藤青山。不久，这精瘦男子来到了一所小区一栋六层居民楼处，沿着楼梯上去了。藤青山就在楼梯口听着。三楼左边那家，藤青山靠着听声音就轻易地辨别出了对方所在的位置，当即沿着楼梯来到了三楼门外，耳朵贴着实木门。屋内微弱的声音被他听得一清二楚。哎，李老板，我已经踩过点了，你可没跟我说这个秦红还有个孕妇妻子。我去杀秦红，到时候肯定要顺手杀掉他妻子，否则他妻子一喊，被周围人发现，我可就倒霉了。你看看这个价格是不是在涨涨，涨个十万吧？对李老板你而言。这不算什么。在屋外的唐青山听得此言，心中顿时起了杀机。这个人要杀自己的弟弟，还想杀弟妹。在这世上，弟弟是他唯一的亲人，他绝对不允许这样的事情发生。哈哈哈！李老板果然爽快，没问题。等事情一办完，我就会立即离开。放心。这秦红是厉害，可我早有计划，他必死无疑。那好，你只管等我的好消息。屋内的男子挂了电话。藤青山抓着门锁，内劲一震，随后很轻松的一推屋门，这屋门好像没锁一样就被推开了。屋内的客厅沙发上，那精瘦男子正惬意的躺在上面，嘴里哼着不着调的歌。手中拿着遥控器，刚打开电视，而后这精瘦男子目光一扫门口，竟然有一个戴着眼镜的年轻人推门进来了。对方还很自如的又关上了房门。你是什么人？精瘦男子吓得一跳，心中还疑惑的很，难道自己没关门？不可能啊，自己不可能这么大意呀、啊！我是什么人？唐青山边笑着边缓步走了过去，而这精瘦男子眼中狠光一闪，闪电般的从腰后拔出了一把手枪。可之前还在门口位置的年轻人，诡异的竟然就到了他面前，一把就抓住了他的手枪。看着手枪的枪管竟然被他给掰弯了，精瘦男子。顿时脸色大变，手枪枪管的硬度，那根本是不需要怀疑的。一个人单靠手劲就能够掰掉枪管，这种人岂是他所能反抗的？这位大哥，你你是哪条道上的？精瘦男子吓得心里发颤，连声道：“兄兄弟，我叫楚天在，在道上也有些名声。”前些时间刚在老家犯事儿，被通缉，所以啊，就来到了贵宝地。如果有什么地方得罪了大哥您，闭嘴。”滕青山淡漠道。这楚天被吓得立刻就闭上了嘴。我现在问你一句，你回答一句。”滕青山的声音没有什么起伏，可是那冰冷的眼神却让楚天心悸。呃，大哥您说，大哥您说，你是不是计划要杀秦红一家？楚天一愣，不由得有迟疑了起来。咔嚓一声，楚天几乎没有看到对方动手，就感到自己的右臂一疼，整个臂骨竟然硬生生的被捏断了。疼得楚天想要喊叫，可是看到对方那眼神，楚天也是一咬牙，强忍住了没有大喊，因为他明白，在这种情况下，他越是喊，死的就越快。疼得额头冒汗，楚天还是颤声道：“呃，是的，是的，我犯事儿了，反正已经受到了通缉。这死猪不怕开水烫，所以路过扬州。”想着顺便干一票，然后立即走人。感情不知道那位秦红是大哥您的朋友。哎呦，如果是那是兄弟，我不对，我二话不说，马上就走人。如果大哥有什么不满意，您尽管吩咐。是谁让你干的？唐青山的声音依旧没有丝毫起伏。哎、这这我不能说呀。楚天努力的挤出了一丝的笑容，这不合规矩。又听着咔嚓一声响，一瞬间，他的左臂的臂骨也被捏断了。不管是这份手劲儿，还是冷酷，都让楚天要崩溃了。我说过，我问你答，我不想再多问第二遍，否则你知道后果。滕青山冷漠的道：“李老板是谁？你知道？”听得滕青山说出“李老板”三个字，这个亡命逃犯楚天心中不由得一肚子火气。你知道还问我？可是他可怜的双臂臂骨都被捏碎了，他根本不敢多说什么。回答我。”滕青山依旧冷漠的说。楚天深吸了一口气。强忍着双臂骨传来的剧痛，大哥，如果我回答你，你可不能杀我。如果你不答应，今天就是折磨死我，我也不能说啊。说着，楚天咬着牙，眼神死死的盯着滕青山。滕青山只是冷漠的看着他。好，楚天松了一口气，在他看来。这等实力的人物，承诺应该是很重的。让我动手的是明山集团的董事长李明山，那李明山在道上是有头有脸的人物，很了不得的。李明山，明山集团，藤青山记住了这个名字。随即，藤青山一挥手，食指、中指并成了剑指。直接刺在了这个逃犯的眉心部位，那楚天只感觉脑袋内部一疼，整个人意识就模糊了。同时，他惊骇怨恨地看着滕青山，随后眼神暗淡，渐渐失去了光彩。他恨滕青山没有遵守诺言，而滕青山只是冷漠地瞥了这人一眼。七岁开始就在死人堆里挣扎。作为一个全世界堪称最可怕的杀手，从小灌输的就是不择手段的杀人。他岂会因为可笑的一句承诺就放过对手？更何况对方是要杀自己弟弟一家的，任何威胁到自己亲人生命的，藤青山绝对不允许对方的存在。留下了一具尸体，一把扭曲的手枪，藤青山离开了这间屋子。李明山，藤青山在心里默默的念叨。